0: Lopulta André kuuli ääneni. Tuletteko hakemaan Albertiniä huomenna? Ja lausuessani Albertinin nimen muistelin, kuinka olin kadehtinut Suonnia, kun hän sanoi minulle Germantin ruhtinattaren juhlissa, tulkaa toki Odettea katsomaan. Ja minä ajattelin, miten vahva sittenkin kaikesta huolimatta oli etunimi, joka kaikkien odetten itsensäkin mielessä. Sai vain suonnin suussa tämän ehdottoman omistavan merkityksen. Miten niin valloittavan, yhteen ainoaan sanaan kiteytyvän, kokonaisen ihmiselämän kattavan eleen täytyikään, kuten aina rakastuttuani niin ajattelin, olla suloinen. Mutta siinä vaiheessa, kun näin voi puhua, siitä joko ei enää välitä, tai sitten tottumus ei vielä ole tylsyttänyt hellyyttä, mutta on muuttanut sulot murheiksi. Valhe ei suuria merkitse. Me elämme sen keskellä ottamatta sitä niin vakavasti. Turvaudumme siihen uskoen, ette me vahingoita ketään, mutta mustasukkaisuus kärsii siitä ja näkee enemmän kuin se peittää. Usein ystävä tärkeel viettämästä iltaa kanssamme ja lähtee teatteriin vain siksi, että me näkisi häntä, kun hän ei ole edukseen. Samoin kuin se usein pysyy sokeana sille, mitä totuus kätkee. Mutta mustasukkaisuudella ei voita mitään, sillä ne, jotka vannovat, etteivät valehtele, kieltäytyvät puukolla uhattunakin paljastamasta luonnettaan. Tiesin, että vain minä saatoin sanoa tällä tavalla Albertin Andreelle, ja sittenkin tunsin, että Albertinille, Andreelle, itsellenikin, olin yhtä tyhjän kanssa, ja tajusin mahdottomuuden, mihin rakkaus törmää. Me kuvittelemme, että se kohdistuu ihmiseen, joka lepää edessämme, ruumiiseensa suljettuna. Ikävä kyllä se on yhtä kuin tämän ihmisen ulottuvaisuus kaikkiin ajan ja paikan kohteisiin, joissa hän on ollut ja tulee olemaan. Ellemme omista hänen yhteyttään tiettyyn paikkaan, tiettyyn tuntiin, me emme omista häntä. Emmekä me pysty koskettamaan kaikkia näitä kohteita. Jos ne meille edes osoitettaisiin, me voisimme ehkä ulottua sinne saakka, mutta me hapuilemme tavoittamatta niitä. Siitä johtuvat epäluulot, mustasukkaisuus, vainoaminen. Me hukkaamme kallista aikaa väärillä jäljillä ja ohitamme totuuden huomaamatta sitä. Siinä samassa yksi tylyistä jumalattarista huimaavan nokkelinen apureineen ärtyi, ei siksi, että puhuin vaan koska en sanonut mitään. Kuulkaa nyt, linja on vapaa. Te olette ollut yhteydessä niin kauan, että katkaisen kohta puhelun. Mutta sitä hän ei tehnyt, vaan loihtiessaan siihen Andreen ympäröi hänet samalla kuin suuri runoilija, jollaisia keskusneidit ovat, Albertinin ystävättären kodilla, korttelilla, jopa elintavoille ominaisella erityisellä ilmapiirillä. Tekö siellä, sanoi Andree, sillä hänen äänensä oli minulle välittömästi ja vauhdilla lähettänyt jumalatar, jonka etuoikeuksiin kuuluu kyky muuttaa äänet salamaa nopeammiksi. Pitäkää nyt varanne, vastasin. Menkää minne haluatte, minne tahansa, paitsi rouva verta, luo. Albertin on pidettävä sieltä huomenna poissa, mihin hintaan hyvänsä. Niin, mutta sinne hänen nimenomaan piti huomenna mennä. Ahaa. Siinä vaiheessa minun oli pakko keskeyttää hetkeksi ja tehdä uhkaavia eleitä. François kieltäytyi nimittäin jatkuvasti. Ikään kuin kysymyksessä olisi ollut yhtä epämiellyttävä toimenpide kuin rokotus tai vaarallinen kuin lentomatka opettelemasta käyttämään puhelinta. Vaikka se olisi vapauttanut meidät puheluista, joista hän saattoi huolet päästä perille, mutta se ei estänyt häntä tulemasta välittömästi huoneeseeni, aina kun puheluni olivat niin yksityisluontoisia, että halusin välttämättä salata ne häneltä. Kun hän vihdoinkin oli poistunut huoneesta, viivyteltyään ensin haalimassa vietäviä esineitä, jotka olivat olleet siellä eilisillasta saakka, ja olisivat ketään häiritsemättä voineet jäädä sinne vielä tunniksi, ja lisättyään sitten tuleen tarpeettoman halon, Tunkeilijan läsnäolo ja pelko, että neitonen katkaisisi, saivat minut nimittäin hikoilemaan. Anteeksi, sanoin Andreelle, joku häiritsi minua. Onko hänen tosiaankin määrä mennä huomenna verdranien luo? On, ehdottomasti, mutta voin kyllä sanoa hänelle, että se kiusaa teitä. Ei missään tapauksessa. Voi olla, että tulenkin kanssanne. Hyvänen aika, pääsi Andreelta huolestuneella äänellä. Ja aivan kuin hän olisi säikähtänyt rohkeuttani, joka siitä vain vahvistui. No niin, kuulemin sitten. Ja anteeksi, että vaivasin teitä turhan takia. Ei se mitään, sanoi André. Ja koska puhelimen käyttö on nykyään yleistynyt sen vaiheilla, on kehittynyt erityisiä sievisteleviä lauseita, kuten ennen teekutsuilla. Hän lisäsi, oli oikein miellyttävää saada kuulla ääntänne. Olisin voinut sanoa samoin ja totuuden mukaisemmin kuin André, sillä olin äsken ollut kokonaan hänen äänensä lumoissa. En ollut koskaan siihen mennessä huomannut, että se erosi niin suuresti muista. Rupesin siinä muistelemaan muitakin ääniä, etenkin naisten ääniä. Milloin tärkeän kysymyksen, keskittyneen mielialan hidastamia, milloin hengästyneitä, kertomuksen vuolaan runollisuuden katkomia – Muistelin jokaisen Balbekissä tuntemani nuoren tytön ääntä, sitten Gilberten, isoäitini, Madame de Germantin ääntä. Ja minusta ne olivat kaikki erilaisia. Jokaiselle ominaiseen kielenkäyttöön valettuja. Ja ajattelin, miten laihalta täytyy paratiisissa vaikuttaa vanhojen mestareiden maalausten kolmen tai neljän enkelin konsertti verrattuna kaikkiin ääniin joiden kymmenittäin, sadoittain, tuhansittain kuvittelin kohoavan kohti Jumalaa sopusointuisen ja moniäänisen tervehdyksen muodossa. Suljin puhelimen vasta, kun olin muutamin sopivin sanoin kiittänyt neitoa tätä ääniaaltojen valtiatarta, joka oli suopeasti käyttänyt kykyjään sanapahasteni hyväksi, muuttanut ne sata kertaa salamaa nopeammiksi, mutta vastaukseksi kiitollisuuden harjoitukseni yksinkertaisesti vain katkaistiin. Palatessaan huoneeseeni Albertinilla oli yllään musta satiini Leninki, joka sai hänet näyttämään kalvakammalta. Teki hänestä kiihkeän kalpean pariisittaren, ilmanpuutteen väkijoukkojen, kenties paheittenkin riuduttaman naisen, jonka silmät vaikuttivat rauhattomilta, koska poskien puna ei elähdyttänyt niitä. Arvatkaapas, kysyin, kenelle juuri soitin. Andreelle. Andreelle, huudahti Albertin kovaan kysyvään, hätääntyneeseen sävyyn, mitä niin yksinkertainen uutinen ei edellyttänyt. Toivottavasti hän muisti kertoa, että tapasimme Rova Verderäinin päivänä. Rova Verderäinin? Eipä tule mieleeni. Vastasin sen näköisenä, kuin olisin ajatellut muita asioita, jotain paljastaisi tämän tapaamisen kiinnostavan minua. Enkä toisaalta kavaltaisi Andreeta, joka oli kertonut, minne Albertin aikoi huomenna mennä. Mutta entä jos Andree puolestaan kavaltaisikin minut? Entä jos hän huomenna kertoisikin Albertinille, että olin pyytänyt häntä estämään tätä hintaan mihin hyvänsä menemästä verdrääneille? Entä jos hän olikin jo paljastanut saaneensa minulta useaan otteeseen moisia neuvoja ja kehoituksia? Hän oli vannonut, ettei koskaan ollut puhunut niistä, mutta hänen valansa arvoa vähensi saamani vaikutelma, että Albertinin kasvoilta oli jo jokin aika sitten kadonnut luottamus, jota hän niin kauan oli tuntenut minua kohtaan.